0: 이은내고향한강탈도많은내고향사고처럼너를사랑하고우며되어함께살아후회
1: 없는불꽃이된다电影当中也有体现，当时警察询问这个变态杀手说：“你是如何去处理这个尸体的？”他就说：“他把血都放了，这样整个尸体会比较轻一些。”这也是来源于这个原型，就他当时就把这个印钞女郎的血全部都放干了，这样整个尸体就会比较轻，比较容易处理。
0: 金女士扮演这个皮条客，她一开始没有想到说这这些女人都被杀了，她反而是觉得可能这个女的跑了呀，或者跑跑路了，或者是或者被被被,被这个被同行，对对对,对，被撬走了，对对对。对对欢迎收听《无奇 No Wonder》，我是 Brad， 我是大布拉。呃，我们这期节目呢，把视线拉回到亚洲，就是我们有两个存在感最强的邻国，一个日本，一个就是韩国。我们今天来聊一下韩国的一部零八年的电影《追击者》。其实对大多数人来说，其实日本的文化输出，我感觉大量集中在比如说二次元方面，什么番剧啊、漫画呀。然后韩国的这个文化输出的主要是。这个偶像团体，
1: 韩流，
0: 韩流啊，什么防弹少年团啊，这个 Black Pink，、啊、最近几年就是特别的这个火啊，在国内，对爱看电影来说，其实最近这几年韩国电影的存在感其实就一直在稳步上升，就是我个人感觉是一三年之后，尤其是，对，就是几部比较出圈的、比较这个符合主流口味的韩国电影，在中国这个热度就是特别高哈、啊，一直到去年《寄生虫》拿到金棕榈加奥斯卡。这种神仙操作吧，可以说就是这种韩国电影的影响力直接就达到一个顶峰。是的，其实我我个人感觉《寄生城》只能算是一个具体的事件。最近几年对我来说，其实韩国电影确实看的会比日本电影多很多。嗯，呃，就是以下只代表我个人观点啊，就是我觉得日本的最近这几年的影视娱乐作品，就是起码真人影视作品更加倾向这个这个资源更加倾向于电视剧。嗯。这几年除了释之愈合的《海街日记》啊，《小偷家族》还能出圈，其实其他导演，就是日本本土的导演在大陆获得关注其实并不多
1: 。仔细想想，确实近几年看的日本片也没有那么多。对，反而是
0: 日剧，像什么《我是大哥大》呀，《逃避虽可耻但有用》啊，包括去年的什么《轮到你了》《非自然死亡》这些剧，就是一直在这个微博呀、啊、或者 B 站这种影视区经常能见到。呃，韩国确实。跟日本相比是另一种景象吧，简单来说就是艺术商业两开花，对吧？真的是就是本土电影的这个观影人数，因为韩国它不是算票房，是算那个观影人次嘛，就是对、就是、对五百五百万观影人数以上的电影就是年年都有，而且越来越多。然后国内国外呢，像这个朴赞玉啊、李沧东啊、金基德、奉俊昊啊，组成这种韩国代表团在欧洲三大电影节疯狂刷存在感，对吧？年年都去，几乎。尤其是最近几年，就是虽然这些导演吧，韩国最近这个这些，呃，四五十岁这这帮导演，虽然没有达到像上世纪五十到七十年代日本那种黑泽明啊、小林二郎啊、金村昌平啊、大岛猪那种组成的这个日本代表团那种高度和密度，但是不得不说，韩国电影在现在的这个亚洲已经是这个电影制作水平应该算是数一数二，然后关注也是。关注度也是数一数二的这么一个国家了对对对很
1: 很国对。对他们既有艺术表达，你像洪常秀啊，像李沧东啊，东啊也有在电影工业上这个商业电影上做得很好的这些导演，他们算是非常平衡的一个电影工业体系
0: 。对对对，就是一个很很健康的这么一个状态，给人感觉对对。对。然后在这帮韩国这个新进的，或者说四五十岁这帮导演中，其实罗红枕算是一个性格比较鲜明的一个存在。他不像这个朴赞玉总是拍的有这么一点飞，对吧？但又不像这个奉俊昊，他就是更接近商业类型片这个领域啊。而他本人拍片节奏很慢，零八年处女作《追击者》至今才拍了三部长片
1: ，非常少
0: 。就尤其是第二部这个《黄海》和第三部《哭声》之间一下就隔了六年。其实对于一部连拍了两部商业上很成功的电影导演来说，其实中间突然隔了六年还是。我觉得是一个比较特殊的选择吧，对对任何导演来说，
1: 慢工出细活吧，可能是。那哭声确实，他的文本难度也比较高
0: 。嗯，采访中这个罗红振导演就说过，他哭声单单写剧本，但是写剧本肯定不是纯写，他还要做大量的实地调研啊之类的，就写了三年，然后又拍了拍了半年，后期又做了一年，嗯、反正最后隔了六年才才有新片跟大家相见。OK， 我们还是先说一下。
1: 他的处女座
0: 对处女座追击者的剧情吧，先跟大家介绍一下。但我相信很多观众都看过，我们就简单一说哈、呃。简单来说就是何正宇扮演的这么一个连环杀手，他就是本人这个性格能有问题啊，他就是以残残忍的杀害这个妓女来获得这个性快感。他作为这个反派有，有他的对立面是金允石扮演的这么一个呃皮条客，然后金允石扮演这个皮条客作为追击者。在整部电影里面，就是为了怎么说呢，追逐正义也好，或者说为了讨回公道也好，或者说守住自己的内心底线也好，一直在追击这个何正宇扮演的这么一个杀人犯。大体上就是这么一个故事
1: 。对，但它比较有趣的呢是，金宇士扮演的这个皮条客，他是一个被开除的警察。是。然后，当何正宇扮演的这个连环杀人犯，其实，在电影开头不久他就被抓了，但是警察并没有起到去调查或者去。呃，维护正义的这样一个角色，反而是这个被开除的警察金允石，他来作为追击者，最后去找出事实的真相。所以，他其实是一个很早我们就知道这个案件的真凶是谁，并、嗯、不需要观众去猜的这样一个故事
0: 。是，韩国警察在这部电影里面不仅没有起到任何的这个正面作用，反而是一直在阻碍阻碍金允石扮演的这个比较克去追追击这个真凶、啊
1: 。对他这个电影的故事是。有一个真实事件的原型的，就是何政允扮演的这个杀人犯，他的原型叫做刘永哲。这个据说是韩国可能大韩民国历史上最凶悍的一个连环杀手。他在、
0: 嗯、是不是堪比《杀人回忆》那个原型？
1: 对对对，或者中国的那个《白银》的那个杀人犯的这种类型。嗯他的第一起作案是在两千零三年的九月四 号， 他当时是伪装成一个装修工 人， 然后进了一个两位老人的家 中， 用钉锤直接把两位老人砸死。之后，他在后面的几起案件当中，他都进入了这个要么是老人，要么是富人的这种家庭，然后用装修工人啊，或者是什么送信员呀、啊、送奶工呀、啊，用这样的伪装，然后进了他们的房间当中，都是用锤子或者用斧头这种非常直接的凶狠的凶器，然后把人砸死。他甚至还留下了一些抢劫杀人的线索来误导警方。但直到第五起案件的时候，当时这个案件的受害者是一个印章女郎。然后他把这个印钞女郎叫到自己屋里，然后就把他杀害了。之后还火烧了那个房子，就为了因为他怕自己的精液留下自己 DNA 的证据，就把那房子烧了。所以他从这个时候开始，他的作案手段就越来越越来越残忍。到第六起、第七起案件，他都是呃杀害了印钞女郎，并且把他们大卸八块。在这个电影当中也有体现，当时警察询问这个变态杀手说：“你是如何去处理这个尸体的？”他就说：“他把血都放了，这样整个尸体会比较轻一些。嗯”这也是来源于这个原型，就他当时就把这个印章女郎的血全部都放干了，这样整个尸体就会比较轻，这样容易处理。他的呢，这个比较有趣，是他一直犯案到第十三起的时候，然后他连续三次都打电话给了就韩国的这个。就日本要叫牛郎店啊什么的，就是韩国就叫按摩院嘛、嗯。就他打电话就给这按摩院，其就妓院。打电话给了同一个按摩院，然后跟这个情况也类似，就是当时这个按摩院的这个皮条客的老鸨、嗯，然后他发现是同一个号码，不不断的给他们打电话，给他们招妓，但这几个妓女她都不翼而飞了,了，都消失失踪了、嗯。所以，但是跟电影不同的是呢。我觉得这个老鸨他这个皮条客比较聪明吧，他打到他对这个电话有印象，所以他第三次打电话来的时候他就报警了，所以是跟警察一起到了那个杀人犯的家里，就人赃并获，直接就把杀人犯给抓了
0: 。嗯，其实相当于是电影，他这个把这个杀人犯被抓的过程及就是皮条客追他的过程，算是放大了，然后。加了很多这种戏剧性的元素，是的，是的，是的。就真实案件本身，其实抓住这个罪犯的过程相对来说要简单很多
1: 。对，是的，其实就多了一场他们追逐，然后互相抓捕的，就撞车了之后的那场戏嘛。等于是、嗯，因为事实上刘永哲他被抓了之后，中间也确实因为一些所谓的身体不适，他甚至还成功逃脱了。嗯、他逃了之后，他再次被抓回来。那后来他被抓捕之后。人们去分析他的作作案的动机，动机其实他起初他去老人家或者去这个富人家杀害他们的时候，他的主要动机就是因为贫穷，因为他的家庭他原生家庭生活非常痛苦，然后他当时有一个老婆，他的妻子也因为他的贫穷离他而去，所以他觉得贫穷是造成他人生失败最大的原因，所以他去。想要去打击一些富 人， 想要去报复社会吧。简单来说就 是， 但是到第四起案件之 后， 就是他转向这个按摩女郎了之 后， 是为什么 呢？ 就因为他当时恋爱 了， 然后他的恋爱对象也是一名按摩 师， 他们的感情据说是发展的非常 好， 直到。要到谈婚论嫁的时 候， 对方因为他有犯罪前 科， 然后因为他的家庭有癫痫病 史， 所以他其实身体跟情绪都不是很稳 定， 因此拒绝他的求婚。他是因为被拒绝了之 后， 他就把他杀人对象转向了按摩女 郎，
0: 相当于是因为这个这段恋情对这个所有经常女郎就是由爱生 恨， 或者说变成一个他的一个报复的对象。没 错，
1: 没错。然后也是因为这样导致他最后被抓。追猎者这部电影是基于这样一个真实事件改编，但它其实还是做了一些，呃，戏剧化的处理的。尤其是在他最后审讯，然后追捕的过程，因为真实案件当中，虽然他最后有逃脱，应该说整个的起诉啊，然后调查的过程还是比较顺利的。包括最后把他，虽然他最后是被判死刑了。但是据说他是目前还没有死，因为韩国是一个实质上废除死刑的国家，就是虽然会被判死刑，但其实不会真的被执行死刑，就执
0: 行的不会这么快，相当于
1: 。对，其实应该说就是不会执行，也就是会被判死刑。他死刑跟终身监禁等于在韩国可能就是相等的。嗯，然后他现在就说还活着，但这个过程应该说还是比较顺利的。但在我们的片子当中可以看到。最后其实是有很多反复的，然后这个整个司法体系在追捕犯人的这个过程当中是犯了很多错误，而且显得比较愚蠢吧。嗯
0: 、就感觉现在你看一部韩国这种犯罪类型的电影，如果警察不是那种愚蠢的，或者是就是帮倒忙那种感觉，你都感觉没那味儿。对，所以这个这个案件是从零三年开始，估计那个时候。呃，罗红振导演可能就是密切的会关注这个社会题材，可能这个剧本就是慢慢慢慢从刘永哲是吧？就从刘永哲被抓之后，他就这个剧本大概已经已经从他脑海里有有形成了。但是我们其实对这个电影最经常听到的一个就是导演的一个创作的动机是，他有一天晚上独自走在这个首尔大街上，突然看到一个深夜吧，对吧？然后看到远处有一个女人女孩，她站在这个路边。然后四周都没人，然后只有只有他一个啊。冷红枕，他他就在想说，万一这个姑娘就凭空消失了，会是怎么样的？
1: 嗯
0: ，就消失在这个夜色里边
1: 。这其实就是电影的第一幕，就是第一个应招女郎她消失的时候的那个状态。是，就她被她应招了，嗯，然后之后人们几天之后发现她的车子积满了灰尘，停在路边，而这个人就像是凭空消失了，除了给她牵线的这个皮条客之外。嗯其实没有人关心他去哪儿了，也没有人关心他他的死活。然后，甚至连皮条客他本人都觉得他是被卖了，也不会去想说他是
0: 会。是这个电影本身，其实这个皮条客金宇石扮演这个皮条客，他一开始没有想到说这这些女人都被杀了，对他反而是觉得可能这个女的跑了呀，或者跑跑路了，或者是或者被被被这个被客卖了，对对对,对，被撬走了之类的。对对对所以他一开始完全不是抱着一个破案的态度去追查这个人，反而是他他就是想想讨一个说法，说你把我这些女孩都、啊、都都,都放哪儿去了？没错是吧，反而是到了后来，他慢慢慢慢的认识到这个人的这个本身的这个邪恶，自己道德的底线被被激发了出来，反正就是激发了他自己就是想想去抓住这个真凶的这么一个冲动。是的，当然这个片子它名字叫《追击者》嘛。片子中肯定有几段特别刺激，对特别刺激的，在首尔这个大街小巷追逐的戏嘛。但是其实这个电影让我印象最深刻的，反而是这个电影它前半部分，就是何正宇扮演的这个凶手，第一次完全展现他是怎么约一个女那个硬张女郎，然后把这个女孩带到他家，然后行行凶的这么一个过程。就是这个电影，就这部分，他他这个前戏做的特别足。
1: 就是那个美珍，对，就相当于
0: 是这个电影女主角，或者是主要的那个女受害者嘛。就是何政宇他带着这个印章女郎回家那段，他电影开始用了特别多这种大远景，没错。就比如说拍两个人在大街上，比如可能从马路对对面拍这两个人在马路对面的一个交谈，然后上车，然后包括这个。两个人就是进家门的时候，也是站在一个比较远的角度，也相当于是一个远景去拍两个人，相当于是怎么说呢？一个固定的一个机位吧。然后这个时候，其实电影没有任何音乐，然后声效也降到最低。然后这个这个时候，其实我们已经隐隐的知道了，作为观众、啊、这个人这个男人他就是个凶手，肯定是有
1: 问题的。对我们心
0: 里可能就是也不知道接下来会发生什么样，对吧？我们可能也在屏息的去去看这个时候之后会发生什么。然后进了房房间之后，电影就开始用一些中景。让观众也感觉到自己哎进入了一个密闭的空间，就是这种不安全感，其实通过这个景别的改变也给观众这么一个感觉吧。其实就是有一种跟这个女受害者或者跟这个宁张女郎有一种感同身受的感觉。
1: 对，它、嗯、前半部分我觉得，尤其是他们在街头碰头的那个场景，以及一路就开车，然后她还在车里打电话、嗯，然后到他们家门口的那场景，我都像，我觉得都像是一个他者的视角。就像是把他们放在一个就首尔这个大社会当中，所以他跟他前面我们说的那个女孩消失了，没有人知道他是一样的。就这个应招女郎，她其实也是一个 nobody。然后这个杀手他本人其实也是一个社会底层，或者说一个社会当中没有身份、没有具体社会地位的这么一个人，就把他们扔在那儿，然后从一个他者的角度去观看他们这两个人，看看他们究竟会发生什么事情
0: 。没错。然后直到这个。英章女郎她假装要进入到厕所，然后尝试去发个短信，发现这个厕所没信号。这个时候，其实镜头的这个剪接速度完就是明显的变快了，慌乱的动作，然后这个音效也也变得特别细碎。然后直到她拼命的打开窗户之后，发现窗户外面是一一个被封上的墙砖墙,墙。这个时候，哎，紧张的这个配乐突然就响起来了。之后随着这个记这个英章女郎发现下水道口有那个遗留的长头发和这个干了的血。这个时候音乐就变得特别大，其实我们这个时候跟这个《印章女郎》一样感受到的真正的那个危险，就是那种死亡、死亡的那种降临的感觉，对吧？然后何正宇在在这里的表演我也特别的喜欢，就是他这个亮相，他演活了一个就是有点猥琐，然后又有点不自信，对吧？然后又那种有点敏感的那种年轻小变态。然后尤其是他这个带《印章女郎》进家门之前，就两人在车上的那些交流，他都是显得彬彬有礼，对吧？没错，就是一个一个年轻的，然后又感觉有点羞涩，是吧？你这个你你嫖妓感觉有点羞涩，但是一进家门之后，他坐在沙发上，眼神就开始变得特别冷峻，就是他知道
1: 猎物已经在他的掌控范围之内了，哦、对对对就变成
0: 了有有有种准备要猎杀的感觉，就眼眼里没有一丝就是温度、哦，就那种感觉
1: 。何振宇他第一次出现在美珍所在的那个呃洗手间的那个环境当中的时候，他其实那张脸看起来是。挺无辜、挺天真的一个一个，甚至大男孩的这种形象，就他这个形象跟我们脑海当中所想象中的那种天生杀人狂的那种形象是完全不一样的。然后他这个形象，包括他这种表演，其实包也跟他后面他在警察局的一些展现都是都是相关的。
0: 没错，他在警察局就这个这个凶手，他后来被这个皮条客金宇石拉到警察局之后，他他反而就眼神里充满了无辜或者那种
1: 委屈，哎、对。
0: 所以说，就是其实我们对这个凶手，因为我这个凶手没有任何这个公开资料或者影像，但是这个何正宇的他这个演员，他通过自己对角色的这种塑造或者挖掘，极大的这个丰满的这个形象，反而让这个变态杀手变成了我觉得是怎么说，今年看看到的最让人印象深刻的这么一个反派了。我觉得从电影角色的设定上，这个追击真相的，它是一个从。警队被淘汰的这么一个拉皮条的，我觉得如果没有没有他之后追逐的这么追凶的这么一段过程，其实他本身就是一个社会败类吧。我觉得，尤其是你站在这个观众的视角，他上来是一个借助女性出卖肉体，然后从中获利的这么一个男人。对，而且
1: 这个女受害者就美珍，她还是她当时是不愿意去接客的，因为她生病了，然后她家里还有个孩子。
0: 对，她是一个单亲妈妈，然后怎么说呢？就是受害者是一个。应召女郎，她是一个妓女，但是本身，她又是一个母亲。
1: 对
0: ，所以这个这个电影就给人一种道德上的一种模糊感。对，你懂那种意思吗？到底谁是好人，谁是坏人？对。然后包括这个电影中他塑造的警察，然后市长、检察官，甚至那种教会的工作人员，这些权力机关里的人，其实都是感觉是老天爷派下来给给这个追凶追凶者添堵的
1: 。我觉得这里可以说一下这个韩国。就是检查体系的这个问题、嗯，因为中间有一个比较重要的情节，就是，呃、何振宇扮演变态杀手，他已经被押上警车了，然后要去指认他的埋尸的地点了、嗯、是，然后当时突然冒出来一个警察官，然后就把他，等于把他放了，因为他们他已经过了羁押时间了，然后认为警察是在。不，不是在秉公办案，是在呃违背了违反了一些规矩吧，然后就从车上得把他给放了。但他这个时候他已经承认了自己的罪行，只不过他们还没有找到具体的证据，没有找到具体的尸体，然后没有找到凶器啊什么类似的这些佐证。那这里其实他就引射出来这个韩国检察体系跟警察体系的这样的一一一种问题，就
0: 可想而知，观众在看这个电影的时候对。这个官员的那种恨啊，对对,对，你就你就能感觉到这是导演想要的效果。没
1: 错，没错，因为在韩国，就警察检整,整个检察体系的权益是过大的，他这个过大的有一部分原因，其实是因为警察体系他在军政府时期是有原罪的，因为、嗯、因为我们理解的话，像司法独立或者相互制衡，这个警察跟。检查跟这个法院这个司法体他们之间应该是有一定的权力制衡关系的。可是，在军政府时期的时候，这个检查体系他们是被警察，包括像韩国像中情院，就被他们的权力所压制的。那到后面军政府时期倒台之后，就韩国民主化进程之后，那检察体系就就权力越来越大，因为人们会觉得，哎，检察官嘛，你检察院你就是应该维护一下社会正义，你要就行使你的监察权，然后要嗯、呃、制衡一下警察他们有的这些暴力执法呀，或者警察体系当中的一些这些问题。可是就是因为这样，他们手里的权力越来越大之后，检察官其实，在真正的韩国社会当中，他就经常在。具体的活动当中，他就要显示一下他的权利。他其实并不是说我行使我的权利，我真的要做什么，我真的是对你这个办这个案子，对追求正义有什么好处？那他就是要彰显一下我有这个权利。而且到韩国现在，他已经变成检察院，他有起诉权，他有这调查权，他有侦查权，他什么权利都有。而警察他反反而只有调查权。所以现在韩国有一个比较笑话的说法吧，就是说韩国现在的三权分立。不是这个行政、司法、立法的三权分立，而是总统、检察跟财阀的三权分立，就可想而知，检察院的这个权利在韩国有多大，然后民众对他们这种过大的权利又有多大的不满
0: 。对，其实这个韩国检察院这个权力部门的呈现，其实另一部韩国电影那个叫《局内人》嘛，嗯，也是有一个大体的大概的一个呈现嘛，因为那里面主角相当于也是一个，也是一个检察官，然后他也是。被各种权力啊，或者是舆论所,所裹挟的这么一个存在吧，相当于
1: 。所以可以多说一句，现在去想想，韩国近些年的影视作品当中对检察官的塑造，感觉是走两个极端的。嗯，就一部分就像《追击者》这样的，他把检察体系或者警察体系把它描述成一种，其实是对这个社维护社会秩序没有什么好处的。嗯，他们很贪婪、很腐败、很追求权力。然后是这样的一波人，他们并没有真正的用好自己手上的权利，而反而是成为这个社会上的懒政的这帮人。但是另外一些影视作品，尤其是我觉得有一些韩剧，他们把这个检察官好像塑造成一种非常正义的。然后很多韩国优秀大学毕业的人，他们都想去成为检察官。你进入检察官系统，你进入那个大楼，好像你就是成为这个社会精英。嗯，好像也有一部分是走那个路线的。
0: 但是也能感觉到，这个在韩国检检察官这个体系本身应该是充满争议的。嗯
1: 、对，是存在很多问题。所以现在文在寅政府他想要进行司法改革，就想要想要削弱一部分这个检察体系的权利，能够平衡一下司法、立法这几股势力当中的这个权利的关系吧。但是这个当然也会有很大的阻碍。让我们看一看我们这个邻国到时候会发生什么样的事情。嗯
0: ，其实说到这里，我又想到了一个电影中的一个特别小的细节。就是最开头，男主手底下另有一个妓女，她去这个宾馆去接客。嗯，然后他进门之后吧，电影给到那个镜头就明显，应召女郎这个妓女往厕所那个小屋里看了一眼，瞟了一眼。我一开始我不理解为什么导演就是因为这个这个表演肯定是导演指示他去做的嘛，就我不明白为什么他要有这么一个小动作。就后来我才知道，就是这个妓女她准备去洗澡的时候。那个厕所里还有另一个男的拿着一个摄摄像机去想去偷拍，可能他们这个呃性行为这个过程嘛。我想说，零八年这个电影其实已经把韩国这个偷拍文化，罗宏镇已经加这么一个小私货了，相当于是怎么说呢？因为偷拍这么一个事儿，可能去年包括前几年，
1: 对,对
0: 偷拍文化在韩国还是挺泛滥的，或者尤其是对女性的伤害还挺大的。就没想到零八年这个罗宏镇导演已经涉及到这么一个。是的社会热点，或者说可能十几年前，这个问题在韩国已经受到社会的关注了。是
1: 的，那也可以说他们这么十几年都没有什么改变吧
0: 。或者或者说可能不退反进了，真的
1: 到如今还是这个情况
0: 。是的，如果硬要说这个电影的缺点的话，我觉得怎么说呢？也是之后这个罗宏枕导导演之后的电影《黄海》也会出现的问题，就有种动作戏有点泛滥的感觉吧。尤其是像《黄海》这个后半部分。嗯《追击者》这个电影，它有很多这个首尔街头的追逐戏啊，虽然有有些有一部分戏它确实拍的还不错，但是我觉得几场戏之后会有一种硬是要去扣题的这么一种感觉。然后动作戏它最明显的让我感觉没太有必要的一点，就是最后这个两个主角反派的家里就疯狂打斗那一段啊，我感觉是确实。拍出了那种拳拳到肉那种残酷的感觉，就是你死我活那种感觉。但是最后又有点那种为了打而打，让两个人来一场最后的强强对决的那种感觉
1: 。我觉得那场戏的用意是，因为当时这个凶手他给自己换了一身西装，然后他已经把小卖部的老板娘和这个美珍，就是女受害者，都杀害在小卖部里了、嗯。他准备跑路了，准他准备跑路了，可是警察却没抓到他嘛。那个、那个时候、嗯，然后他给自己换一身西装，所以他想。怎么 说？ 他想要重新的融入这个社 会， 他想要把这些事情都抛在过 去， 然后换上西 装， 有一种就仪式感。说， 我没 错， 我是一 个， 戴
0: 上眼 镜， 对，
1: 就我是一个人面兽心 的， 就我是一个这样的衣冠禽兽的这样的一个 人， 这种体现。然后这个时 候， 嗯， 男男主角冲进 去， 然后他反而用这个直接的暴 力，
0: 以暴制暴 的， 对， 以暴
1: 制暴。以彼之道还之彼身的这种感觉，就他用了就是最直接的方法，然后他把他心中一切的这种愤怒也好啊，然后为他的女孩们讨回正义的这种想法也好，或者是他对这个警察、对于他以前的这些同僚的不满也好，都发泄在他的身上，有一种我觉得有一种权力倒转的感觉，就有一种身份倒转，然后但他最后。我们可以注意到他是收住了，他最后其实没有走向把他杀掉的那一步，所以他最后保留了他自己一点人性的底线，他没有把自己拉到跟这个杀人犯同样的这个水平线上去。是
0: 对，就这场戏还有个小细节，就是最后这个金允石这个皮条客把这个罪犯制服了，然后最后就就差这个最后一击就能把他杀死。这个时候电影闪了两张照片，一个是那个电影女主的那个照片，还有美珍她小小女儿的那个照片。这这个其实算是一个对七宗罪的一个致敬嘛，因最后皮特开枪之前也是闪回了这个他老婆的那个照片嘛。是但是还好，这个时候警察赶到，然后就把他给制止了，要不然他可能怎么说呢？也是从一个算是一个英雄的人物，也会变成一个杀人犯嘛
1: 。对，因为这个杀人犯，我觉得他在这个电影当中，他前面有铺垫，他其实是一个性无能的人，嗯，所以他用这个最直接的暴力，他每次的杀人手段都是用这个铁锤。或者用这个
0: 一个锥子加上锤子，对对对对，是就是性含义特别浓厚的。对，没错
1: 。所以他在这种其实非常血腥的，他的杀人的那个场景也是非常血腥的，包括他还分尸，他把人直接尸体直接埋在自己家的前院子里，其实不是他家吧，埋在这个房子的前院里，他都是用这种很直接的，他其实没有想过什么。我要怎么处理这些 人？ 他要的就是杀人的、流血的、暴力的这种一种快感。他在这个快感当中来弥补自己性无能的这种缺 失， 甚至我觉得都可以可以怀疑他是不是就是在杀人这个过程当中他能得到高潮。他如果说他是想要逃 脱， 他想要完美犯 罪， 他完全有更好的解决办法。他把人勒 死， 他给人下 毒， 因为人都在他家 了， 完全就在他的掌控当中。可是他用这种最暴力的方 式， 所以他其实是一种。我觉得是一种野性或者动物性，一种已经超超脱人性的这样的一个角色，那反而他在男主男主身上，他添加了。一些人性的色彩，尤其是这个小孩儿，就他把美珍的这个小孩儿，其实相当于是收归自己养了吧，或者照顾他、嗯。尽管他有很多嫌弃，他有很多不满意，他有很多嗯、呃、不愿意的地方，可是他还是给这个孩子，在这个孩子身上倾注了很多照顾，倾注了很多心血。他用这条线来给他施加一些人性，那这两个人物他就可以做出一些区别来
0: 。是，就感觉如果导演还对这个社会抱有一丝希望的话，他把这个希望全都注入到这个。这个追击者的身上，对
1: 金我们现在反观黄海，黄海何振宇那个角色，其实跟这里面金女士这个角色，你这样想想，他其实有一点有点类似，有点类似，都在他们的身上给他们加了一些家庭元素，然后用这个家庭元素来凸显一些人性
0: ，对，加加一层暖色调，没错。其实罗红枕他虽然拍的片子都特别的残酷啊，但是至少前两部片子还是透露出了一丝这种人性的。温度的对、嗯，但哭
1: 声里就没有了
0: 。哭声里好像他走的可能更<笑>更极端一点吧、嗯
1: 。对，你一定要解读，也有一些解读可以说有了，但是也是有
0: 父女那么层关系吧。是但是、嗯
1: 、整体来说没有前两部这么明显。
0: 是，而且结结局会更灰暗一点。
1: 没错。其实还有一个，我觉得在这部片子里面值得讲的情节，就是那个小卖部的那个情节。嗯，也就是呃，我们前面说到这个美珍，也就是这个女受害者。是在这个杀人犯家里被他砸了，被他伤害了，但他其实没有真正的死去。嗯，然后这个呃金女士扮演的这个皮条客吧，就他其实有一条暗线，就是他想要把他救出来。嗯，因为在杀人犯被抓了之后，他也说他有可能没有死，但是他始终没有说人在哪里，嗯、也没有说他的情况是怎么样的。那这个呃女受害者她其实最后是确实确确实实没有死，而且从凶手家里逃出来了。然后，因为他路上没有碰到任何人，他就逃进了转角的一家小卖部里。是的，他寻求着小卖部老板的帮助，然后让他报警。是是
0: ，估计是因为是一个老板娘，所以就是女人，她可能会觉得更安全一点
1: 。是的，是的。可是巧合的就是。这个凶手，我们前面说他因为这个检察官的帮助吧，就逃就被放出来了。然后他在回自己家，其实也不是他家回这个房子的路上，他就习惯性的去这个地方买烟，他没有烟了。然后这个老板娘多说了一嘴，说你身上怎么这么多血？你是是我觉得很
0: 有可能是这个老板娘，她之前就认识这个男主，
1: 当然是认识的，肯定是认识的，因为就
0: 在他家周围嘛
1: 。对，所以他。把这个信息，把这个美珍在他小卖部里这个信息透露给了凶手，结果就正好撞上老板娘跟美珍，就同时被这个凶手团灭了
0: 。是这个情节怎么说呢？设计的也是有点为了残酷而残酷的感觉。对他
1: ，其实我觉得罗红诊他,他就是想一黑到底。没错，他就是想把你最后一点希望都踩灭。他在绝望之后又加了一层绝望，因为这个凶手已经被放出来了，其实。观众看到这里已经觉得非常绝望了，可是然后，但是他给了你一个气口吧，就是说美珍她逃出来了，她还是活着的，而且这个时候男主其实已经在赶路上，男主已经能看出来这个人在哪，究竟怎么样，他就是差这么一点点，结果最后因为这样一个猪队友，然后把这么最后一点希望也也踩灭了，是，而且到这整个过程发生之后，他还有一个场景是这个男主就是这个皮套客，他坐在已经。满地都是雪的这个小卖部里面，然后他抬头看到了一个十字架嘛。但这个时候有一个镜头是从就路人，然后在外面看到他，就像这个男主他坐在铁窗里一样，因为这小卖部是稍微有低一点的，然后是这个防盗窗、嗯，就像他反而是被关在铁窗里的这个人，他反而什么都做不了，他反而被这个体制或者被这个社会的绝望所禁锢在那里。而在这个铁窗外面的，就阳光透进来这个地方是凶手，他反而是逍遥法外的人。我觉得。这个地方，这个情节虽然巧合性非常的强，可是它也是有导演的深意所在。是，不过我也听到了对这个情节的一些批评啊，就有些观众会觉得是
0: ，就是豆瓣上有很多短评都是疯狂在骂这个老板娘
1: 。<笑>是的，就觉得这个猪队友，他这个设置的是，他因为他不需要任何铺垫，他设置这个情节，他完全是就是单独的一个情节，然后他设置了一个猪队友来出来把这个女主给灭掉，就是。其实也有一点讨巧，或者有一点犯懒的嫌疑吧
0: 。是，或者说罗红枕他的电影里面总会在电影的后半段有一点失控
1: 。
0: 对，也或者说太太过火的感觉。哦、对、嗯，有一点。就是怎么说呢？就是有时候他为了表达残酷会，嗯，呃、在情节的安排上会影响一些这个这个故事的流畅性啊，或者是合理性，对,对吧？
1: 对
0: 。这个也在他之后两部片子里面也很。很<笑>也都会出现我估计也是很多观众他会觉得罗红镇的功力也好，或者他，因为他电影都是都是自编自导嘛，都是自己写剧本，嗯、就是会觉得他的电影可能跟这个奉俊昊的电影相比，就比如说同类型的杀人回忆相比，还是会差点那么个意思。电
1: 影当中还有一个元素就是到最后出现的那个宗教元素，那个基督教的元素，没
0: 错，从这儿就开始有一些罗红镇他对于宗教的一些私货就进来了
1: ，对。电影当中还有一个很重要的意象，就是最后出现的十字架跟基督教。龙娄烨在这里就把自己对宗教的一些思考或者一些思惑带到了他的自己的电影当中。在男主追击凶手的过程当中，他曾经走到了一个地下室或者他们曾经住过的一个地方，然后他把墙纸拨开之后。在墙里面就出现了很多受难耶稣的形象
0: ，一些涂鸦嘛
1: ，对一些涂鸦。然后他在一个偶然之间，他看到一个教会的十字架有这个一模一样的这个耶稣受难的形象，他就顺着这条线索找到了这个凶手。这个凶手就是设计这个十字架、设计受难耶稣形象的这个人。所以他这个凶手一方面他是一个，其实他是个艺术家，他是一个对于宗教或者对于这个。宗教艺术，他有一定见解或者有一定造诣的这么一个人，嗯、是可是他同时他是一个六亲不认的非常血腥的一个暴力杀手，而且他体现的他是一个受难耶稣的形象，就是他耶稣受难其实是为了为这个众人为牺
0: 牲自我而就是为了全人类，为为
1: 为了全人类为了去还这个原罪，为了去赎罪的嘛，所以他用这样一个形象来。来去展示，会来跟这个变态杀手进行牵连。其实某种意义上，我觉得他是不是在暗示说，他所犯的这个罪是这个社会的罪。我总有一些人，他要去还这个罪。所以他，他我我总觉得他这两者之间同时出现，有一种为凶手开脱，或者他在解释这个凶手犯罪动机。因为他其实在这个片子当中没有去说这个凶手究竟为什么要杀人，他或者他说的比较浅吧。
0: 我我的看法可能是这个罗红准他对于这些宗教的一些他，但他好像本人
1: 他是一个基督徒，是
0: 吧？他可能是从那个基、嗯、这个基督教的环境家庭环境长大的，嗯，可能大家不知道，就是韩国其实是一个基督教特别盛行的国家，就包括呃，我们大学有一些韩国留学生很多都是基督徒，包括很多明星，我就就就不点名了哈。韩国很很多明星都是基,基督徒
1: ，很多人现在称韩国是宗教博物馆。就他有八大教，都在韩国应该算是主流宗教。然后其中有将近百分之三十，百分之二十七点六的人是信新教、天主教这一类，就我们统称为基督教，嗯、大概有一千三百万人，就是数量是非常庞大的
0: 。大所以这个我们也能也能发现，就很多导演他的电影们都会有很多这个基督教的元素。就有些可能你们如果不了解，会觉得为什么韩国会拍这些东西，但是了解了之后会发现，这个主题其实在韩国是很有的聊。就比如说，呃，朴赞郁的《蝙蝠》，他这个宋康昊演的本身就是一个教父，呃，或者是李沧东的《密阳》里，里里面也是，我觉得把把教会黑的体无完肤啊。基督教它确实，在韩国是一个挺突出的这么一个宗教存在吧。
1: 我觉得罗红振把他自己对宗教的这些反思也好，他的看法也好，从这里埋下一个种子，然后过了几年之后，最后就出现了哭声。
0: 没错，哭声本身就是一个什么萨满啊、佛教啊、神道教啊、教基督教、啊、基督教就是混杂的这么一个。对，可能也是对韩国这么一个宗教氛围的一个一个影射吧。对
1: 对
0: 、嗯，其实我相信很多这个观众在认识罗红振之前，都是先认识的何政宇吧，就像我一样，比如说。我先注意到何正宇是一三年的那部恐怖直播，我也是，因为一三年之前，说实话，我对韩国电影还停留在，比如说，只了解朴赞玉啊，然后宋康呃，这个这个，呃，宋俊浩啊，这些，就比如说老男孩啊，杀人回忆这些，或者汉江怪物，但是一三年除了恐怖直播之外啊，出了很多这个商业上包括这个质量上很成功的电影，因为这一年确实一个韩韩国电影的大年，像我们了解的辩护人，素源，七号房的礼物。加上恐怖直播，给我这韩国电影确实给我很大的一个震撼啊！就是突然我就发现，原来我们这个亲近的邻国电影电影的这个制作水平已经到达了这么一个地步，并不是说这电这些电影有多好，只不过他这几部电影都是特别成功的商业电影，或者是他在这个同类型里面算是十分完整的作品。就在这些电影里头啊，就是就是一三年这这些我看的这些韩影里头，只有恐怖直播算是河正宇这个演员单核带动的电影。就我们能想象到，就是这个这个剧本本身当然很好，情节设计的。但是如果这个这个演员、这个主播、这个演员演不好，这电影就玩完了，就全都白费。啊
1: 、绝对的大男主电影
0: ，没错，就是何正宇他
1: 就是唯一的主演。他把这个
0: 他这个伪君子，然后后来的一些细微的这种性格转变演得，演的演的太到位了。而且这部电影以小博大在，在在豆瓣上评了八点八分啊，直接就冲到了这个整个网站排名的这个132位。当然我不是说这个排名有任何的专业性或者可借鉴性，但是还是能感受感觉到这个主流观众对这部电影是特别认可的。就至少你看完这个电影观感是，首先完成度很高，而且再次就是原来韩国电影这尺度可以拍到这么大
1: 。对他最后的结局，最后那个部分确实是非常有冲击力
0: 。没错，然后何正宇这个演员，他绝对不是第一眼就看着特别顺眼的，反而是通过他的这个表演。你会对这个演员就充满了好感
1: 。你像在恐怖直播里，他还皮肤还不是特别好、哦哦。对，就你。然后一开始又是
0: 一个，他他眼神里面都是一种特别负面的一些情绪。没错
1: ，其实你不会对他有第一眼好感的，起码在这个片子当中
0: 。没错。然后何正宇的这个作品年表里面，他跟罗红诊合作的《追击者》和《黄海》，绝对是对他演员生涯来说可以说是至关重要的作品。因为零八年的《追击者》拍摄的时候，何正宇才刚刚三十岁。零三年他入行，一直到零八年他《追击者》之前，他一直在一些电视剧或者电影里面打酱油，或者能称得上主演的也只有就是金基德导演拍的两部文艺电影。呃，可能对韩韩国稍微有有点了解的观众肯定知道，这个金基德他的电影在韩国国内的这个受众实在是少的可怜啊。所以他当时作为一个演员，他离韩国的这个广大的主流观众是十分遥远的。但是《追击者》。确实是彻底改变他的这个职业生涯。然后以这部电影作为分水岭，何政宇之后他除了少数的一些客串，就再也没在别的电影里面演过配角。绝对就是，要不然就是男一号，要不然就是比如说双男主这这种设置。他直接
1: 直到现在，他也是韩国绝对的一流演员没错，绝对的 A 咖。
0: 就是他在四零代韩国男演员里面，我觉得是头把交椅。是的。呃，零八年他除了《追击者》，他还跟这个韩国绝对的。实力女星 number、no. one 是吧？全度妍合作了一部爱情轻喜剧《精彩的一天》。其实这个呃电影里头，何政宇也是一个那种小人物的感觉。只不过他从《追击者》里边的那种猥琐或者残酷，变成了一种怎么说呢？有有圆滑但是可爱的那种感觉。然后零九年他拍了一部呃运动题材的电影《国家代表》，票房也很好。然后一零年再度跟这个罗宏轸和金宇石联合拍了《黄海》呃，呃票房也很好。
1: 还去了戛
0: 纳，还入围了戛纳的一种一种关注单元啊，就是这哥仨然后一块去去戛纳走了一下，还还挺还挺开心的应该。然后一二年合作了这个韩国影坛的老大哥崔明植，然后外加这个赵振雄，最近这几年因为信号也火了，还有马东锡拍摄了这个黑社会题材的《与犯罪的战争》
1: 。以后我们有机会也可以讲讲韩国黑社会题材片，没错，还是有很多佳作的
0: 。然后一三年就是恐怖直播独挑大梁，然后除了这部电影以外，他那年还跟这个全智贤、韩石圭和柳生范一起拍了《柏林》，嗯。也是一部怎么说呢？韩国的他模仿好莱坞的这么一部动作类型电影吧，讲的也是铁战。虽然就是他可能有夸大韩国特工的的、嗯、这个这个嫌疑吧，但是这电影本身他的动作戏还是好看的。嗯。嗯然后一四年就是全明星阵容的《群盗》，但是这部电影扑街了。然后一五年，他第一部自编自导的电影《许三观卖血记》，这部电影，他改编的是余华的，就是同名小说。呃，他自导自演，虽然这部电影的这个票房口碑一般，但是还是一个一个不错的尝试吧
1: 。起码很大胆吧，他改他改这部呃这部小说
0: 。然后我也觉得他可能。他的阅读涉猎范围还挺广的，对，能能关注到邻国的这么一部文学地位还挺高的。一部是的
1: ，而且大家如果看过这部小说，应该知道它跟中国农村环境是非常非常紧密的。就你得对这整个背景有很深刻的了解，你才能够理解到这部小说它的内核。那他敢于去挑战这样一个题材，改变这样一个小说，最起码我觉得他对自己很有信心的。
0: 没错，或者他是有有有一定追求的吧？对，嗯但是虽然这部电影不是特别成功，但是那一年他还是跟全智贤和李政宰合作了《暗杀》嗯。这部电影其实在国内也上映过。对，呃，怎么说呢？算是一部挺成功的商业电影、嗯，当然也是有种这个抗日神剧的这么嫌疑吧。但是。这部
1: 片子我印象中是不是中国限韩令之前前的最后一部在中国大陆上映的韩国片子了
0: ？<笑>我记不太清，但肯定是这部电影之后好像就没有。韩片正式的从国内这个大面积发行过然后一六年就是跟朴赞郁合作了《小姐》嗯，又去了戛纳、嗯，对吧？这次是主竞赛单元。对的。一六年还有这个《独闯大梁》的隧道》，嗯，算是再次重复了恐怖直播的成功吧
1: 。对
0: 。然后一七年的《与神同行》和一九八七是吧？一八年的《与神同行二》，其实你能看到，从零八年到一八年这十年，算是何正宇。作为一个演员的黄金般的十年，就是他的这份这个作品或者履历放在这儿，你可能就是横向对比韩国同同时代的其他演男演员来说，很难再找到一个更好的这么一个职业发展的路径
1: 了。我们从他的电影年表当中也能看出来，他不是一个对于题材特别挑的演员，没错。那他其实题材涉猎非常广，他也愿意去挑战自己、嗯，然后去拍不同的片。他拍片传说中也是非常投入的，没错，非常。敬业的一个演员，他肯
0: 定是对这个怎么说呢？对演戏这份事业，他是很很有追求的嘛。然后说回到这个，他跟罗红枕啊，其实我本身我本人就是特别喜欢这类这类故事，就是初出茅庐的年轻导演，然后非常有才华，然后第一部长片遇到了一个同样年轻的，然后对事业特别饥渴的演员，然后通过一部优秀的电影就是相互成就，就这种故事让我听让我让我就感觉很开心。就在
1: PTA 那个时候我们说过一遍了这个故事。<笑>
0: 当然，《追击者》他08年不光捧红了这个青年演员何振宇，还让一个已经40岁的优秀演员被发现了，就是大大器晚成的金允石。怎么说？金允石他其实他一开始就是话剧出身的嘛，跟宋康昊一样，就是这帮老演员之所以有这样扎实的这个演戏功底，都是从话剧舞台上磨练出来的。然后金允石他06年就拍了《老千》，也是韩国的一部挺重要的一部商业电影吧。他里边演了一个反派，就是演的。特别惊艳，然后到《追击者》吧，就给给他了一个更更大的这么一个表演的空间和舞台吧。然后他其实演戏确实很老练，就把那种，因为他这个本身这个角色，这个皮条客，他背景很复杂，然后在社会上又是那种就是老油条那种感觉，他演的其实挺到位的。是的，就又又有点油腻，但是又有点社会，但是又又这种心心中的那份正义感又特别的
1: 对。也不会让人产生反感，对
0: ，就是让这个让让这个角色本身很幸福，就是有有说服力吧。然后慢慢慢慢，他之后也变成了这个最有票房号召力的这么一个演员。然后这两位之后也合作了这个罗红诊的黄海，这个角色有一个奇妙的互换，是
1: 的
0: ，就这边的追击者变成那边的一个黑社会老大，<笑>就是反正加害者和受害者有一个互换吧。然后
1: 金宇是在黄海的表演也非常的。有力
0: 道，没错，就是金宇石。我觉得他扮演的那个棉市长，在黄海的为数不多的出场吧，尤其是他那个大大棒骨开颅的这么一个场景，我觉得是很多电影、<笑>很多观众看完这部电影印象最深刻的一个一个场场面吧
1: 。延边第一打手
0: ，太太猛了，太猛了。然后罗红枕怎么说呢？他零八年、一零年连拍了两部犯罪类型片吧。然后，而且都取得了票房口碑的成功。但是，我相信看过黄海的朋友能感觉到，尤其是公映版，就电影后半部分的节奏有有有点乱，而且有点赶。当时其实这个电影选择的是在电影制作还起步阶段就率先定档，因为片方包括当时的导演本身吧，他对这个片子其实是有信心的。毕竟这个《追击者》成功在先，对吧？而且我演员阵容都完全保留了。就是其实观众是对这个电影它本身就是有期待的，嗯，当然这种操操作现在非常常见，就比如说很多这种春节档的电影，我提前一年就瞄准了下一个春节档，我就提前定档，对，然后这这要赶电影节的电影，没错，这个就导致这个黄海他的后期制作阶段特别的赶，然后呃罗红枕他迫于档期的压力，他可能觉得他并没有把他心目中最佳的这个电影的版本制作出来，当然虽然之后又出了一个导演剪辑版啊。但是他可能还是觉得有点伤。第三部电影之所以隔了六年，也是有种那种自我反思啊、检讨这么一种感觉沉淀一下。对。然后这里我们就要注意一下，就是导黄海的导演剪辑版比上映它短了十几分钟。就这种操作，说实话，我看了这么多导演剪辑版的这个版本，我第一次看到这个导演剪辑版是比公映版要短的。因为我们知道，就比如说像《现代启示录》这种的，从公映版到导演剪辑版，然后到所谓的这个重生版。它时长从147分钟直接拉到了200分钟，相对加了一个小时、啊。然后那个《守望者》也是，就是这个扎克施奈德拍拍的那版《守望者》电影版，也是这个前后的版本从162分钟涨到了215分钟，都是加了加了将近一个小时的电影
1: 。对，一般情况下都，比如说迫于这个排排期排片的压力，嗯、因为大家知道，就越长的电影，它肯定每一天被排片的数量肯定是越少的，就出于这种上映的票房压力。上映版肯定都会相对的压缩时长，而且其实现在观众也很难说，我坐在电影院看一个三小时的电影，这个这个时长本身对观众来说就很劝退。然后导演为了表达自己更加满意的作品，然后为了展现自己完整的这个这个电影叙述吧，他们都会在导演前期版里面把一些迫不得以删掉的画面补充回来。其实像拍《黄海》的时候。我听说他们后面那场追逐戏，就直接是在釜山的市里面拍的，嗯，然后交警也给了他们很大的支持，就三公里范围内都交通管制，就让他们在里面拼命的撞呀，拼命的拍这个追逐戏。可以说当时可能确实他们对这部片子是非常有信心的，没错，就整个大环境都给了他们很多的支持。是
0: 我相信制作公司肯定是很支持罗红镇导演包括你像152分钟的公映版，我说实话。也不短了。对任何一个制片方，出于这个排片的影院排片的考虑，因为你像你如果一个电影两个小时，你这一天能拍几场？你这个电影三个小时，你这个一天，肯定这个场次就少了三分之一嘛至少。但是还是愿意去支持罗红振导演拍这个上映的公映版将近三个小时，还是我觉得还是挺挺不错的、嗯。OK， 其实罗红振导演他拍长片之前，其实最著名的身份就是一个很很成功的短片导演。他最有名的两部短片，一一部叫《完美的红鲷鱼料理》，这部是零五年的作品，以及《汉，就是刘汉的那个汉。呃，零七年一部短片。首先，这个《完美的红鲷鱼料理》讲了大概是一个什么事呢？就是一个对完美有极致追求的厨师，有一个顾客，他点了个点了个单，上面就是写着要求就是完美的红鲷鱼料理，结果他就把这这道料理做到了天荒地老，最后做到这个全全餐馆。顾客呀、啊，服务员儿、啊，还有他都咽气儿了，这么一个事儿吗
1: ？而且在这部短片当中，其实有他后面这些暴力镜头的影子，没错，中间有一些血腥的场面吧。
0: 就比如说他切着切着菜，把自己手切掉了。对，
1: 包括浩然把自己的眼珠子挖出来，填到那个鱼的眼珠子那儿去。就当时他后面长片当中的一些元素，在这短片当中就有一些映照
0: 。是个算是一个挺邪典的这部电影吧。对。然后包括里面的配乐，其实让我联想到了低俗小说吧，就是感觉很很像啊。这个听起来，在我看来吧，这部短片它内容肯定是很很新颖的，尤其是在当时吧。但是这个影片的从摄影到音乐和音效的这个使用还是有点青涩吧，不是特别成熟啊
1: 。哎，因为它是个短片，它只有八分钟，所以你看完之后还是有一种快感的。
0: 呃，但是从这部电影里面也能看出来，这个罗红展导演他怎么说呢？对于人性啊，或者说很猎奇的一些元素啊，他还是他的口味就是已经显现出来了。但是到了这个零七年的第二部短片《汉》这部片子就让我特别服气。嗯，我们也会把这两部这个短片的链接发在这个我们的 show notes 里面，因为这两部短片其实，在 B 站上都都有。虽然这个分辨率就是都是三六零或者四八零的，就是。但是还是可以凑合看，这个汗呢，它这个汗水的汗，这个短片其实用了大量的特写去记录不同人身上的汗水，就比如说厨师的汗水啊，或者是工地的工人的汗水啊。然后其实它表面拍汗，它实实际其实是拍人嘛，就它相当于是把这个社会底层或者说社会上不同不同种类的人，通过汗水这么一个元素去衔接在了一起。然后加上这部电影，它其实是黑白的，没有声效，只有音乐，更类似于默片的这么一种形式吧。其实这种形式，包括黑白的这个摄影啊，全方位的屏蔽了这种小成本短片的一种一个短板。因为你确实你这个音效的制作呀，或者是摄影的这种打光啊，你拍彩色的片子相对来说还是比黑白黑白的这种摄影的方式要困难一点。这部电影它在这个摄影，尤其是对黑白元素的这么一种使用上，以及这个音乐。它这个质感，最后就是加上这个电影最后的一种灵光乍现的这种设计，确实是一部很牛逼的短片，非常推荐大家去看一下。我觉得零八年它第一部电影长片上马，绝对有这部短片的功劳在
1: 。我们纵观他的职业生涯吧，这两部短片和这三部长片，其实能找到一点点他在主题上的共性。嗯、就我觉得他在说一个。就是这种社会的不安全性，我觉得他的片子里就都透露了一种，嗯，社会底层人士或者社会不同形式的人士，他们在这个社会当中的一种相互之间的厮杀、一种撕咬,咬、一种挣扎。像不管是《黄海》里面野狗的这种形象，然后每部片子里其实贯穿了这种血腥、暴力、血浆的这种快感。然后像《哭声》里面这种人鬼不分、人鬼难辨的这种。形式的探索，然后追击者里面整个司法体系的缺失，然后是一个社会的 outsider， 这样一个社会的
0: 渣子。嗯、他可能拍社会底层的那部分人。
1: 对对对，他他把这些人作为他是电影当中的主角，然后展现出一种。在一个失去的社会当中，在一个不安全的社会当中，所有的人他其实都是回归到一个非常原始的状态，
0: 动物性
1: ，都对他有一种对人动物性的体现，一种粗糙的强大的生命力，在这个电影当中，用不同的形式，用这种血浆，用这种撞车，用这样的暴力，用呃莫名其妙的宗教仪式，用这种方式显展现出来，我觉得这是他可能。如果我们一定要找他电影当中有一定元素的重合的话，我觉得这可能是他想要表达的一种内核。没错，在《追击者》当中，他这种疯狂的失序的每一个人都没有安全感的这种展现，他是通过人跟政府或者人跟体系、人跟整个社会的组织者这样的一种对抗来体现的。嗯、然后在《黄海》当中，其实就是一一种智人跟动物之间的体现。然后到了哭声当中，就是人与魔、人与鬼之间的体现。然后这种互相厮杀、互相猜忌、人鬼难辨的这种氛围，其实在他所有的作品当中都有很强烈的展现。所以他在控制整体的电影氛围，然后他在把他自己内心对于韩国社会这样一种纷争、这样一种撕扯的观察，然后用电影形式表达出来。我觉得他在这个领域当中，在韩国的这些导演当中也算是独树一帜的。是
0: 。他其实更偏是一个那种社会题材的这种导演，对
1: 。可是他在社会题材这个类型当中，他又没有明确去讲说，哎，韩国这个司法体他是怎么去，人家庭上怎么表现的、啊，律师怎么怎么收集证据，他没有讲这些，或者他没有去说这是一个案件，然后怎么去对社会产生什么样的影响，最后出了一个法案他没有讲这些东西。他用的是一种比较原始的方法，嗯、比较粗粝的方法去展现。所以他在电影电影美学上。他走的道路其实跟其他的这种韩国现实主义题材还是有一定区别的
0: 。怎么说呢？从一三年开始吧，韩国电影它在我的这个观影的范围里头，它的存在感是越来越强的。就包括可能这种感觉，对很多国内的影迷来说，都是有同样的这种感受吧。所以我们之后也想做一个类似《韩影二十年》这么一个专题的讨论 吧， 因为确实韩国电 影， 尤其是新千年开始这二十 年， 它的制作水平也 好， 或者国际影响力也 好， 它的成长是是可能是全世界范围看来是最最迅速的。之前是对香港电影的大量的借鉴也 好， 包括后期对好莱坞电影类型片的一个。套用啊，当然这个套用本身是很成功的外部因素再加上国内电影的这个制作环境的不断的改善，然后本土观众的逐渐在成长，慢慢对于本土电影越来越认可。内外部环境其实让韩国电影整个这二十年的发展是特别健康的。我们也很想借助很多电影的韩国电影标志性的电影人以及标志性的作品，或者是一些同类型的题材。讨论一下为什么韩国电影能在这二十年里面持续的去出圈，去辐射到东亚的邻国，甚至像最近几年完全在国际市场获得越来越多的声誉。也希望我们的听众可以持续关注我们之后的这一系列节目。
1: 本期节目到此结束，欢迎大家在各大泛用型播客软件订阅收听我们的节目，以及订阅我们的微信公众号“无形的、no、Wonder”。也欢迎大家给我们评论，以及通过邮件和我们联系。我是戴布拉，我是 Brian， 我们下期
0: 再见。<音乐>